0: Charco. Es un reto cotidiano
1: minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos aquí en vivo este 30 de junio del 2020 en FM de La Tribu, en Charco de Arena Haciendo estos territorios posibles Y ya en las noticias Nos íbamos a Latinoamérica Con el recuerdo De los 11 años del golpe De estado en Honduras Y vamos ahora A comunicarnos con Maru Valdúter, eh, Compañera de aquí, de la tribu Que está cubriendo De manera, eso, todo el tiempo Todo lo que va sucediendo En los distintos países de Latinoamérica con esta situación pandémica en este caso vamos a hablar de Guatemala, sobrevivir al COVID y al racismo de Estado. Buen día Maru
2: Buen día Paula <ríe> ¿Cómo estás? Me sorprendieron. Sí. Te escuché hablar un poquitito ahí, presentar, sí, 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 estábamos chequeando con Mary las comunicaciones. Sí. ¿Cómo está, ¿Cómo está esa mano, Paula? Y
1: esta mano está sin yeso. Y en el día de hoy es mi primer día sin yeso. Huele bastante con la humedad, no te voy a mentir. Pero bueno, de a poquito tengo que empezar a mover, a volver a mover la mano izquierda justamente.
2: Y bueno, será cuestión de empezar a levantar ese puño.
1: Sí, eso. Poder llegar a hacer el puño con la izquierda. ¿Cuánto tiempo me llevará? Movilizar la izquierda. Sí, así...
2: Toda una consigna
1: Toda una consigna que me dio mi cuerpo, ¿no? Porque... Pero bueno, eh, decíamos que estábamos por los territorios de Latinoamérica Recién, no sé si habrás podido escuchar Pero eh, recordábamos eh, que se cumplieron ahora este pasado 28, 11 años del golpe de Estado en Honduras Que dio como eh, la apertura a varios golpes de
2: Estado en Latinoamérica, ¿no? Sí, fue como un modelo que se fue expandiendo en distintos territorios, eh, un modelo que incluso lo podemos ver en ciertas réplicas o elementos de esa composición de golpe en Bolivia, en el golpe muy reciente del año pasado y que todavía continúa. De hecho, podíamos pudimos escuchar la palabra de Berta Cáceres, hija, Uh -huh. eh, justamente la semana pasada en la Asamblea Feminista Piquetera en el marco de sí. las jornadas de record, de, para recordar la masacre de Avellaneda y tener la palabra ahí de, de Berta fue la verdad que muy significativo en estos tiempos y estamos en Centroamérica y de Centroamérica nos vamos a, a ocupar justamente hoy porque vamos a, a, a retomar un poco la palabra de Andrea Isiu desde Guatemala ella es una integrante de la comunidad maya-quiché, allá de Totón y en Guatemala. Y con ella fue que hablamos para poder estar un poco en situación y trazar algunas coordenadas de cuál es la realidad frente a la pandemia, que venimos repitiendo una frase de manera sistemática a medida que vamos recorriendo los, re los territorios, y es que la pandemia pone en evidencia las crisis estructurales de los países. Uh -huh. Obviamente eh, Guatemala no es excepción de esto y decidimos hablar con Andrea por su activismo, por su participación, por su rol central también dentro de la comunidad, eh, es interesante y lo vamos a, a tratar de recorrer de manera eh, sintética en el transcurso de, de esta columna, porque Che eh, es el bosque que se nombra a sí mismo, eso es lo que significa el nombre de la comunidad. Uh -huh. El bosque es central y los ecosistemas son, son, son centrales en la defensa de los territorios frente a los avances y a la avanzada extractiva del capital en, en Centroamérica. Justamente hablábamos de Berta Cáceres, una de las grandes referentes también de la lucha sí. frente a esta, a esta avanzada extractivista que le costó la vida, uh -huh. básicamente. Con relación a Guatemala lo que podemos decir es que lamentablemente en cuanto a la pandemia en sí misma los números desde el momento en el que hablamos con, con Andrea al día de hoy ya se ven incrementados, estamos hablando de una Guatemala con 17.000 casos, más de 17.000 casos ya positivos de coronavirus uh -huh. y 748 personas fallecidas. Eh, la situación en, en Guatemala es crítica porque además estamos hablando de un país cuya población ronda claro. los 17 millones de habitantes, ¿sí? uh -huh. y el tratamiento, la gestión de la pandemia por parte de, del gobierno guatemalteco ha sido de eh, desabastecimiento. Uh -huh. Esto lo dice Andrea, justamente tiene que ver con una falta de inversión, con un retiro de presupuesto de todo lo que ha tenido que ver con el sistema de salud pública, la privatización de este sistema, uh -huh. que solamente le da alcance a quienes tienen dinero para poder pagarla y deja la intemperie y al desamparo total a las comunidades, por ejemplo, indígenas, que son más del 40% de la población guatemalteca. Uh -huh. Población guatemalteca que además eh, habla cada población su propia uh -huh. lengua. Uh -huh. Pero escuchémosla, a Andrea, describir un panorama general de la situación en Guatemala.
0: Bueno, empezar por decir que en este momento, digamos, eh, Guatemala está enfrentando una profundización de, de las crisis que ten, traíamos antes del encierro de la pandemia. Eh, nombrar que a partir de este encierro hemos tenido pues, episodios que visibilizan las desigualdades estructurales. Eh, un momento en el que están completamente colapsados los hospitales eh, del país, digamos, antes de entrar a la pandemia, pues ya la cobertura de salud pública era realmente deficiente, pero en este momento eh, no es suficiente para atender a la pandemia en, estamos, eh, bueno, ya con una gran cantidad de casos eh, de COVID-19, pero además estamos enfrentando una crisis también vinculada con la incapacidad de funcionarios públicos eh, en donde la ejecución presupuestaria es realmente baja En donde los médicos que están atendiendo la pandemia Están pasando por una crisis terrible porque no les han pagado sus salarios A pesar de que están en la primera línea de atención En donde se ha precarizado muchísimo el, el, el trabajo de, de, de todos los médicos De las enfermeras en donde ya hay varios médicos fallecidos y varias de sus familiares contagiados, justo por este, por esta falta, digamos, de trabajo adecuado del sistema de salud pública. Llevamos más de 9.500 casos de COVID y casi 400 personas fallecidas para un país de apenas un poco más de, de 14 millones de habitantes, ¿no?
1: Ahí escuchábamos a Andrea que nos daba estas cifras ¿no? De, del coronavirus allí en Guatemala.
2: Exacto, y el poquito tiempo que pasó desde la conversación con Andrea en ese momento, estamos hablando de unos días nada más, las cifras han crecido de manera exponencial y esto tiene que ver con el, eh, la falta de insumos, la falta de personal médico y al mismo tiempo la falta de cuidados por parte de lo que puede ofrecer el Estado al propio personal médico. Estamos hablando de que cuando los hospitales se encuentran colapsados, los centros de atención se colapsan, si no hay insumos adecuados para la protección, lo que sucede es que los propios profesionales de la salud son quienes se contagian, por lo cual eso implica que esas personas deban dejar de atender, deban entrar en aislamiento y quienes están a su alrededor también, puedan hacer una cuarentena para evitar que se expanda, pero al mismo tiempo lo que sucede es que te quedas sin eh, personal médico para poder atender a las personas que llegan eh, directamente ya, eh, digamos, con muy, pocas, eh, con muy pocos cuidados a estos centros de salud. El sistema de salud está completamente desguazado, el sistema de salud público, y esto es lo que justamente después mira Andrea que además hace una observación que tiene que ver con la situación de las comunidades indígenas en Guatemala. Andrea se refiere a la falta y al mal manejo de la información con la cual el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, que por más que hace conferencias de prensa, que por más que hace cadenas nacionales felicitando a los médicos y a las médicas, la verdad es que los insumos no llegan, los hospitales se colapsan y las comunidades indígenas al no tener eh, justamente personal o eh, infraestructura médica cercana que les pueda atender quedan completamente desamparados. La respuesta del gobierno frente a esta situación uh -huh. es la de militarizar. Lo que hace el gobierno es llegar a las comunidades sin ningún tipo de información. Recordemos que la cuarentena en Guatemala se da con toque de queda, con lo cual los territorios están con las calles eh, militarizadas. Entonces llegan las fuerzas de seguridad, arman un cordón. Esto nos suena en algún sí, sentido, no hemos visto sí. imágenes parecidas.
0: Uh
2: -huh. Acá en Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces no se le da ningún tipo de información eh, a la comunidad, directamente entra el personal médico y entra eh, las fuerzas de, de seguridad, sitian el lugar y se llevan a la gente prácticamente en un operativo que como lo describía Andrea, pareciera este, un operativo para detener delincuentes. Lo que sucede es que muchas de esas personas en todos casos no están contagiadas, son simplemente sospechosas y se terminan contagiando claro. en los hospitales donde... Las eh, inseguridades son muchísimas, pero escuchemos a Andrea hablar sobre el racismo de Estado.
0: Vivo en un país como es, este, donde por, por default, y esto no me lo inventé, el, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales hace eh, ya cuatro años, tres años, publicó una investigación que se llama Gasto Público y Pueblos Indígenas, o Inversión Pública y Pueblos Indígenas. Y esta investigación muy seria y sustentada en muchísimos eh, años de investigación, data, nos muestra que el Estado guatemalteco, por cada quetzal que invierte en una persona no indígena, invierte 30 centavos de ese quetzal en una persona indígena. O sea, hay una decisión política de la asignación presupuestaria para la exclusión. Y entonces eso es racismo de Estado, eso es racismo institucionalizado. Entonces es muy fuerte porque el Estado está ausente en en materia de servicios, pero está presente en materia de represión. Sí,
1: esto está pasando como en todos lados, ¿no?
2: Está pasando, se replica en diferentes lugares. Los territorios y las comunidades más vulneradas son las que están pagando los costos más altos y más crueles también de la... ...de la pandemia de coronavirus en América Latina... ...América Latina hoy tiene un poco... ...muy especial puesto justamente... ...con la circulación y con los índices... ...que está arrojando los niveles de contagio... ...y de fallecidos y fallecidas... ...aquí en esta, en esta región. Andrea hablaba de racismo estructural... ...de la falta de información adecuada... ...de la falta de información adecuada... ...además con pertinencia y sensibilidad cultural... ...para poder acercarle a la comunidad... ¿Qué sucede mm. al mismo tiempo? Este racismo estructural lo que termina es, digamos, transversalizando eh, sentido en todo lo que tiene que ver con la población de Guatemala. Escuchábamos en el informe eh, completo la voz de Lolita Chávez, mm -hmm. otra referente importantísima y feminista desde el exilio eh, guatemalteca, hablando y denunciando el asesinato de Domingo Choc. Domingo Choc es un líder de una comunidad indígena. Era una de las pocas personas que tenía un amplio conocimiento sobre la, el uso y la, de las plantas medicinales y además tenía intercambio también con eh, distintas universidades para poder compartir este conocimiento. ¿Qué fue lo que sucedió con Domingo Choc? Se lo acusó de brujería. Oh. Parece que les estuviera hablando de algo del medio Sí, del medioevo. No, esto es algo, es algo que sigue sucediendo y de hecho... Para tener algo de información actualizada, al día de hoy estaba viendo a través del portal de prensa comunitaria de Guatemala que se registró otro caso con esta misma denuncia. ¿Por qué uh -huh. suceden estas denuncias? Porque todavía están vigentes las marcas del racismo. Es decir, el racismo sigue sirviendo como un marcador de clasismo, de machismo y además para poder seguir desplazando a las comunidades de sus territorios. A Domingo Choc lo fueron a buscar directamente bajo esta acusación y lo prendieron fuego. Esto fue lo que sucedió en una de las comunidades. Y frente a esta situación, Lolita Chávez lo que hizo fue visibilizar este caso y darle pedido de difusión para poder seguir denunciando lo que sucede cuando hablamos de racismo. ¿sí? Uh -huh. Nos eh, hemos conmovido profundamente por lo que ha sucedido ...en Estados Unidos con el asesinato de George sí. Floyd... ...eso ha ido de alguna manera movilizando las estructuras de sentido... ...y el racismo se está poniendo en debate nuevamente... ...en los territorios de América Latina... ...las comunidades indígenas y las comunidades negras... ...están levantando sus voces diciendo que las vidas indígenas... ...y las vidas negras importan y que el racismo es estructural... Uh -huh. ...y es de Estado, además... Sí. Esta es la situación entonces un poco frente a las comunidades y decíamos, la comunidad maya quiché y como se presentaba también Andrea decía que esta comunidad se define por el bosque que se nombra a sí mismo, tienen un bosque comunitario, tienen un vivero comunitario que lo que hacen es trabajar por la reforestación, ¿por uh -huh. qué? Porque justamente a medida que avanza el extractivismo avanza la deforestación de estos ecosistemas, que son tan importantes y que en buena medida están muy relacionados con estas eh, crisis epidemiológicas mundiales. Sí. Uh -huh. Entonces es que le preguntamos a Andrea si pensaba, de, si, si piensan desde la comunidad, la relación entre este coronavirus en esta pandemia que azota al mundo y la
0: destrucción de los ecosistemas y esto nos respondió. Entonces eh, sabemos que es un momento bien crucial también, en el que hay que cuestionar muchos de nuestros modelos de vida y de la presión que hacemos a los ecosistemas que tenemos cercanos. Eh, sabemos que es bien importante hacer defensa de ese bosque y de nuestro territorio, porque conservando nuestro bosque conservamos nuestra identidad y nuestra cultura, pero sobre todo la subsistencia de la vida humana en el planeta, pues, porque eso es lo que nos estamos jugando realmente en este momento, nada más y nada menos. Sí
3: clarísimo y, y, y tan importante, ¿no? Sí, además también dejan evidencia la importancia de las prácticas comunitarias. Al principio, al inicio, Maru, cuando empezabas a hablar y ella también planteaba la precariedad y la ineficiencia del sistema de salud, no de ahora, sino desde antes, tiene que ver también con esto, con no fortalecer los espacios comunitarios de atención y asistencia, entonces hace que eh, en momentos así y en momentos críticos, las instituciones más grandes eh, rebalsen y no... No, no den abasto. Y, si, y teniendo en cuenta este tipo de práctica eh, y práctica comunitaria que también viene desde la mano de, de una base con, con el entorno, con el ecosistema y la naturaleza, eh, ¿lograría mantener un poco más de, de asistencia y de tranquilidad y de control ante este tipo de situaciones?
2: Sí, de hecho... Eh, hablaba muy extensamente eh, Andrea frente a esta situación de poder preservar los ecosistemas y de poder preservar en el caso de, de la comunidad donde vive, donde creció también, que eh, es Totonacapan, uh -huh. eh, los ríos, porque sí. esa zona de Guatemala abastece de agua del resto del país, o sea, es una reserva acuífera muy importante para Guatemala. Uh -huh sucede, por ejemplo, es que eh, todo lo que tiene que ver con la avanzada extractivista, neo-extractivista, va por el agua. Claro. Entonces esto termina afectando también los cultivos. Uh -huh. Una situación, por ejemplo, muy puntual es que no se sé, eh, detuvieron, las, el uso de tul Internacional, siguieron las importaciones. Entonces veían pasar los camiones de Coca-Cola, veían pasar los camiones de diferentes empresas multinacionales para abastecer a las ciudades. Y la policía les impedía a los agricultores llevarlos a trasladar los camiones en las rutas con todas las verduras y las frutas para abastecer a las ciudades. Uh -huh. eh, o sea, esto no solamente afectaba a la comunidad por la imposibilidad de eh, concretar ese comercio, sino también una cuestión de desabastecimiento frente a una pandemia. Obviamente la comunidad frente a esto se organizó, se organizó frente a otras comunidades también, y mediante un bloqueo y un enfrentamiento también, ahí de bancar la, el corte de, de esas rutas ante las fuerzas de seguridad, es que lograron que el presidente Yamatei ponga atención frente a esa situación y obviamente ante un desabastecimiento que también podría llegar a afectar a las ciudades para que les den nuevamente el permiso de circulación, que ya lo tenían, pero el abuso policial allí hacía que esto no sucediera. Uh -huh. Es eh, La organización comunitaria, por lo menos en Totonicapán, donde, desde donde nos hablaba Andrea, se ha podido dar estrategias para tratar de llevar adelante una cuarentena informada y segura, mediante la gestión de comercio comunitario. Las plazas son espacios muy importantes para las comunidades, son muy grandes, y allí las ferias también lo son. Entonces se organizaron para poner días de comercio comunitario, y eh, las estrategias para poder mantener medidas de aislamiento, y de esa manera abastecer a la comunidad, lograr cierto intercambio, y poder preservarse, un poco del avance, no solamente de la pandemia, sino también de la violencia del Estado sí. y de la violencia racista contra las comunidades.
3: Uh -huh. Y del avance de las multinacionales, también mencionabas a Coca-Cola y hace años ya que vienen avanzando sobre gran, sobre comunidades y sobre territorios en Guatemala donde también es eso, muchas de las personas y de la comunidad viven de la agricultura y es verdad que la manera de comercializar es a través de los mercados, eh, de las plazas y de las ferias y que las multinacionales y las grandes empresas intentan desabastecer constantemente.
2: Sí, una cosa importante a señalar es que las multinacionales no operan solas, sino que obviamente van de la mano de las élites Exacto. locales y de las eh, posibilidades que eh, entregue el gobierno, en este caso el gobierno de Alejandro Yamatei, para poder darle lugar a este tipo de comercio y a este tipo de. De, digamos, de depredación también de los ecosistemas
1: uh -huh. Maru eh, muy bueno este informe y me quedo pensando en todas las similitudes ¿no? que hay en los distintos países ¿no? O de, del actuar de los estados ¿no?
2: Acabo de terminar una conversación <risa> con dos referentes de Colombia, de la comunidad negra y de una de las comunidades indígenas también allí de Valle de Cauca y la verdad es que es con la particularidad de cada territorio, de cada, sí. con la historia de cada territorio, porque eso es importante también poder uh -huh. entenderlo en clave territorial, pero sin dejar de ver las eh, similitudes y las resonancias que se van replicando en la extensión de todo el continente, frente a la colonización, frente a la instalación del patriarcado y frente a la instalación clasista también de, de este racismo que está... ...replicándose y que uh -huh. la pandemia lo que hace es ponerlo en evidencia... ...en su máxima expresión y en su máxima crudeza también. Eh, es algo que, que está sucediendo, está ahí uh -huh. adelante nuestro. Eh, muchas veces las pandemias o estos aislamientos hacen que solamente... ...pongamos el foco de referencia hacia el interior por ahí de nuestras fronteras... Eh, ...pero es interesante ver cómo eh, muchos de estos reflejos los podemos encontrar en organización y en lucha también frente sí, a estos avances.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, Maru, te queremos agradecer mucho el informe, en este caso sobre Guatemala y seguimos en comunicación.
2: Así es, el informe completo está en fmlatribu.com barra noticias, allí lo encuentran este, para poder escuchar, reescuchar, descargar, compartir y también los jueves a la tarde, en eso que falta, en el espacio de territorio América Latina, tratando de recorrer desde las distancias y desde los aislamientos un poco de, de la realidad y acercarnos tratando de tender lazos de solidaridad y cultura con los distintos pueblos.
1: Abrazo Maru y quédate que va a sonar una guatemalteca.
2: Vea, muy bien. <ríe> Abrazo,
1: chicas. Abrazo. Era Maru Valdúter con su informe. En este caso, Guatemala, sobrevivir al, sobrevivir al COVID y al racismo de Estado. Mm.
4: de los enterrados se cerrarán juntos el Día de la Justicia o no se cerrarán. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo isil. Estamos aquí para decir aquí en Guatemala si hubo el genocidio. Ríos de sangre en los que lloro la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los ochenta tantos violenta la manera de quitarle agua al pez, el ejército asesinó una y otra vez, como piensan desde el odio hacen todo el revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio, Plan Sofía lo decía y de matar mayoría, qué casual que en esas tierra fue ya minería, fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración, Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, si sí, hubo genocidio, lo no sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. empresarios, dinosaurios forzaron el retroceso Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos Claro que sí, si sí hubo genocidio Lo no sabe este tiempo porque en él no hay olvido Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria Escucha esta canción, es sentencia condenatoria El país, sino que también es un reclamo en el mundo
2: que se juzgue y se condene a los
4: genocidas en Guatemala. Si hubo genocidio. Charco. Ah, de Arena.